0: un descanso nunca le hace mal a nadie, también porque no habían cosas de tanta relevancia, tan, digamos, importantes, de tan magnitud en lo que es el mundo deportivo. Ya sabemos que, bueno, regresa eh, la Champions pronto, también Fórmula 1, viene el Super Bowl. Y, básicamente, como sabemos, muchachos, feliz 2022. Estoy aquí acompañado del mítico, el gran narrador deportivo, leyenda del deporte internacional, Roberto.
1: Mico, a ver, a antes de decir cualquier otra cosa, y antes de siquiera saludar a las personas, espérate, hazme los honores, por favor. ¡Ah, claro! Muy bien, hoy?
0: ¡Nosotros! <risa> Vamos a <cantarte> el <risa> ¡Eh, eh! Que ya, bueno, escucho. mucho, 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 pero sí. Es
1: que estamos en esta fe sacando este episodio cuando se cumple un año del primer post de Opinión Fanática, no el primer episodio, pero el primer post cuando nació Opinión Fanática. Así que cumpleaños feliz para Opinión Fanática.
0: Totalmente. Que... Cuando empezó nada más por un chat de WhatsApp di que, hey,
1: quiero hacer un podcast. Ajá. <risa> tal cual. Pero bueno, tenía que hacer ese preámbulo muy importante. Pero bueno, sí, no estábamos de vacaciones tampoco de parranda, pero volvimos, no había muchas cosas pasando, como tú dices, de gran magnitud. Mantuvimos ahí la cuenta informando de lo que pasaba, de lo poco que estaba pasando, pero por lo menos en el ámbito futbolístico no había nada drástico. En NFL estaba en playoffs, pero eh, los playoffs de NFL se mueven demasiado rápidos. No tenía caso sacar un episodio después de cada bracket de playoffs. Así que ahora que terminaron llegamos a a, al Super Bowl, creo que amerita entonces poder hacer un breve resumen y conversar al respecto. Eh, y bueno, ahora que regresa a la Champions, ahora sí viene lo bueno y por acá va a estar la opinión fanática.
0: Antes de, de hablar del Super Bowl, yo, Roberto, te quiero dar un aplauso. Y ¿Ah, creo sí? que tienes, tienes madera como gurú deportivo. Porque ¿Por me acuerdo que, que en diciembre
1: Ajá, tú dijiste
0: ver. lo siguiente. A los que más veo montados en el Super Bowl es a los Rams.
1: Ah, por supuesto.
0: Así que, <risa> hay hay que hay que admirar tu
1: conocimiento
0: y tu... ¿Aplausos para mí? Sí, 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 total, total, total. ¿Vamos hay que jugar.
1: A... conocimiento en la NFL. Felicidades, no. felicidades. Gurú me, haces el, me haces el screenshot y lo subimos, por favor, para demostrar. <risa> no, pero mira, mira, de verdad que eh, se veían bien fuertes los Rams, a pesar de que no arrancaron con un récord como el de los Cardinals, sus rivales divisionales. Se veían muy fuertes, y más por los refuerzos que le llegaron a, al recurso de la temporada, como Von Miller y el gran Odile Beckham Jr. Y se veían muy fuertes realmente, con un Cooper Cup teniendo una temporada de ensueño. Ya voy a hablar y a más sobre eso. Pero los veía demasiado fuertes como para que en verdad no llegaran. Hubiese sido una decepción bien grande que no lo hicieran. Y todavía no sé si los tengo como favoritos, pero por lo menos para el Super Bowl yo sabía que iban a llegar, como te lo dije. Así que, malero que se haya cumplido mi predicción. Lastimosamente no aposté. Hubiese ganado buena, buena, buena platita.
0: No, sí, totalmente. Eso sí, no te lo niego.
1: <risa> Le metí a 100 palitos ahí. ¿Cuánto me hubiese ganado en ese entonces? Chuso.
0: Lo suficiente como para no trabajar 6 meses. Vamos a ponerla así. <risa> <risa> Ojalá.
1: Wow. Pero sí, la pegué. Y. Bueno, yo estuve por allá en diciembre para la última fecha de temporada regular viendo el partido de los Pats contra los Dolphins. Ahí lo, lo subí en la cuenta. Las que más o menos los Pats perdieron, pero fue un partidazo. Eh, fue mi primer partido de NFL que vi en vivo, o sea, estando en un estadio. Y fue una experiencia increíble. No veo la hora que la puedo volver a repetir. Si alguno de ustedes tienen la oportunidad, los exhorto a que lo hagan. De verdad que si les gusta la NFL, les gusta el deporte, no se van a arrepentir. Una experiencia increíble poder estar ahí, vivir el ambiente del estadio y ver las jugadas en vivo, es una cosa completamente diferente. Increíble. A ver, Roberto, yo quiero saber
0: qué opinas de lo que fueron los playoffs, más que todo, no sé si quieres arrancar desde la parte de los wildcards o quieres irte a, los, a las semifinales de, de conferencia, pero siento que los playoffs fueron bien apretados. Apretadísimo, bueno.
1: Depende, depende de qué parte de los playoffs hablamos. Eh, no, no, no creo que sea necesario afondar mucho en los wildcards, pero podemos pasar por encima. Eh, yo estaba muy feliz por lo menos que los Pats hayan pasado playoffs en mi equipo. Yo al principio de la temporada no esperaba que llegaran a pasar a playoffs con un quarterback rookie. Eh, me llamarán mal fanático, pero yo estaba siendo un poco realista y tal vez conservador en cuanto a mis expectativas con el equipo pero al final Bill Belichick logró montar a Mack en el tren y lo hizo excelente para hacer un corover rookie, para mí fue una temporada increíble los Pats y no tengo nada que reprocharles por más de los errores que hayan pasado, por más de la humillación que les hayan dado en el partido contra los Bills en playoffs, creo que fue una temporada muy buena y yo estoy satisfecho con lo que se logró entonces por eso, a eso iba como que en, en wildcard no creo que hayan sido tan apretados Tal vez el de los Bengals Raiders y el de los 49ers contra los Cowboys, pero el resto, palizas. Eh, los Bills se pasaron por encima de los Pats, Buccaneers por encima de los Eagles, los Chiefs le pasaron por encima de los Steelers y los Rams le pasaron por encima de los Cardinals, que irónicamente pensé que iba a ser el partido más apretado, el de los Rams Cardinals, pero no y lo no fue. Así. no lo fue Pero nada no me gustaría afondar mucho ahí en, en wildcard, ya las cosas serias estaban en la ronda divisional, que... Porque entraban los Titans y los Packers como campeones de correcto edición, ¿no? Eh, de conferencia. Correcto. Estaban los, los first seed de cada conferencia que los Packers nuevamente decepcionaron. Son el Bélgica NFL, como los apodé este año. Ese apodo no se lo había puesto, se lo puse este año. El Bélgica la NFL, porque como tú has mencionado en otros episodios, Bélgica es la eterna promesa, ¿no? Sí, sí, que sí. promete, promete, promete. Siempre son candidatos y nunca lo harán nada. Bueno, los Packers son igual. Todos los años, los Packers son candidatos. Todos los años, Aaron Rodgers van a llevar a los Packers al Super Bowl y siempre los eliminan en playoffs. Entonces, eh, este año no fue la excepción. A pesar de haber pasado de primero en su conferencia, llegaron los Niners y, contra todo pronóstico, los 49ers se bajaron a los Packers. Honestamente, no me lo esperaba. Me llevó bastante por sorpresa eso. Eh, por el lado de los titans Bengals ese partido estaba para cualquiera, eh, y en efecto, la verdad, el partido estuvo bien apretado, pero mira, los Bengals creo que han sido un underdog desde el principio de la temporada, yo no creo que al principio de la temporada nadie haya dicho que los Bengals iban a quedar de primeros en su división, y lo lograron, Joe Burrow tuvo una temporada increíble. Bueno, está teniendo, y... porque no ha sacado su temporada está, todavía. Bueno, la está teniendo, correcto, la está teniendo. Y, sí, no sé si te acordarás también de, que te comentaba, cuando pasó todo este enredo en el último partido de la temporada regular de los Raiders Chargers, de que se fueron a overtime y que si quedaban empate, pasaban los Raiders y los Chargers y los Steelers se quedaban, pero al final los Raiders ganaron, pasaron los Steelers, se quedaron los Chargers. Bueno, todo este enredo. Yo te explicaba que los Raiders al final decidieron ganar ese partido, porque si los Raiders no ganaban ese partido y empataban con los Chargers por el orden a los Raiders les hubiese tocado jugar contra los Chiefs en sí. la ronda de Wildcard, y no contra los Bengals, como les tocaba. Entonces, para mí el análisis que hicieron es que vieron a los Bengals como un partido más accesible que contra los Chiefs. Y yo te comentaba que para mí no era así. Para mí era completamente lo contrario. Para mí los Bengals estaban más complicados que los Chiefs. Ahora, que los Chiefs tienen una potencia ofensiva absurda, la tienen. Pero Simplemente era el vibe que me daban los Bengals. Yo veía a los Bengals bien montados en la película. Cuando tú ves un equipo así que va como. Ah, ¿Cómo te explico? Tienen el ímpetu. Van con esas ganas. Es muy difícil de parar. Y. Bueno, ese partido de ronda divisional entre los Chiefs y Bills, creo que es un partido para la historia. Eh, hubo tres touchdowns en los últimos dos minutos del último cuarto. Se fueron overtime. Interception. Fue interception. No, perdón. Eso fue en el partido de los Bengals Chiefs. Ya, me estoy confundiendo de tantos partidazos que hubo. El punto es que me acuerdo clarito que hubo tres touchdowns en los últimos dos minutos de tiempo regular. Antes de irse a Overtime. Fue una locura. El reloj con 13 segundos. Y Pat Mahomes logró avanzar a la ofensiva para que pudiera meter el field goal que los llevó a, a Overtime. Pero bueno, llegaron a la final de conferencia contra los Bengals y los Bengals. Hicieron una remontada gigante y se bajaron a los chips con un field goal en overtime del gran Evan Money McPherson.
0: Mira, si te soy bien sincero, yo juré que la historia que pasó contra los Bills iba a repetirse contra los Bengals. Me acuerdo que ese partido sentido? estaba súper emocionado porque había los Bills, creo que, creo que en un momento estaban ganando y faltaba tampoco para que fuera el cerrar el partido, fueron como 10 segundos creo, si no me equivoco 13 segundos, los Bills están ganando y faltaban los 13 vienen, segundos, vienen, empatan el partido y en el Overton ganan, correcto vi eso, tuve un momento de, de frustración porque pensé que los Bills iban a ganar pasa lo mismo contra los Bengals y dije, bueno, se repite la historia estos manes ganaron lo que es el, el toss arrancan en ofensiva y de la nada, creo que estaba en carretera en ese momento y no se me actualizaba <risa> con, el, con los resultados y mágicamente veo los chats y hey, ganaran los Bengals, hey, ganaron los Bengals, eso lo esperaba, yo quedé loquísimo. Y me gustó también el hecho de que ganaran los Bengals porque la confianza que tiene Burrow, creo que eso alimenta mucho al equipo. O sea, sí. él en ningún momento aceptó, aunque él lo pensara, a él no le importaba, él nunca se dejó, digamos, evidenciar que su equipo, in fact, era el underdog en ese partido. Él decía, nosotros estamos al igual que ellos aquí y vamos a luchar por ganar el partido. Y lo lograron en un final dramático y están peleando por el Super
1: Bowl. Sí. Digo, eh, otra cosa a, para aplaudir a los Bengals es la mentalidad... Eh, no, nunca bajaron la cabeza. Iban en un punto del partido 21 a 3. Y hicieron la remontada, 18 puntos de diferencia. Eso también es algo de aplaudir, no bajar la cabeza que sé, cuando tú ves un resultado así eh, pero al final sacaron el partido adelante y de aplaudir y más en un quarterback tan joven como lo es Joe Burrow en su segundo año apenas en la NFL. Eh, increíble. Para mí, de aplaudir. Y por el otro lado el partido de los Rams Niners también por un segundo pensé que los Niners iban a dar el golpe sobre la mesa y se iban a llegar iban a, llegar a la Super Bowl pero bueno, los Rams hicieron su trabajo y lograron dar la vuelta al marcador entonces en fin eso nos lleva a lo que es el Super Bowl Bengals contra los Rams y los Rams para los efectos van a jugar en casa el Super Bowl es en Los Ángeles, en el estadio de ellos y van a jugar en casa se repite la historia de Tampa Bay que llegaron su Super Bowl el año pasado y lo jugaron en casa así que a ver si nuevamente se en campeón el equipo del Super Bowl en su casa vamos a ver qué pasa pero a ver, Bengals-Rams, respuesta rápida,
0: ¿quién gana? Dime. Bestia, yo diría que los Rams. Rams, ok. Sí, por lo que he visto esta temporada en los Rams, siento que, no sé, si yo tengo la perspectiva, puede ser que esté muy equivocado, que los Rams tienen como un equipo tan compacto que en cada, cada jugador es una bestia. Y okay. cuando escucho más o menos a comentarios en NFL siempre mencionan a más de tres jugadores de los Rams, a Abel Beckham Jr., a Stafford, a eh, Cooper Cup Y siempre que hablan de los Bengals nada más mencionan a Joe Burrow. Entonces siento que como que estamos hablando de un equipo que está bien contrastado y que está bien completo bueno, ante los Bengals que probablemente no tengan tantas fichas importantes y que más que todo tienen una mentalidad y un jugador
1: que está siendo, marcando la diferencia. bueno. Sí son puntos cierta, en cierta forma válidos. Lo que pasa es que eh, los Rams vienen con esta propaganda, por así decirlo, de primeros jugadores de mucho renombre como Odell Beckham Jr. Eh, uno de los mejores eh, eh, caramba, se me fue la palabra. ay Defensas. Aaron eh, Ar Donald. Eh, algo abs absurdo. Eh, Von Miller que lo traen a media temporada. O sea, me explico, es como, por hacerte una analogía, pongamos un PSG en el NFL, lleno de estrellas, ¿sí? Claro, claro. Entonces, obviamente hay que hablar, y tal vez los fanáticos del NFL me perdonarán, tal vez no es, la, no es la mejor analogía, pero pongamos a, un, a unos Bengals como el Ajax hace unos años en la Champions, que no mucha gente esperaba mucho de ellos, pero Sorprendió. se metieron a semifinales, y sorprendieron, exacto más que acá al caso llegaron a la, al Super Bowl, que podría ser la final en este caso. Eh, no es la analogía, no es la mejor analogía, pero es por darte una idea. Entonces, sí, o sea, cuando tú hablas de los Rams de la temporada, imposible por lo menos no hablar de Cooper Cup, que no fue, fue el líder de yardas, perdón, el sí, bueno líder de yardas con 1947 yardas, el líder en recepciones, 145 recepciones, y el líder en touchdowns, 16. O sea, se llevó... El líder en los tres aspectos de, de recibidos. Entonces, ¿cómo no hablar de él? Cuando te baja a los Bengals, el único que se le podría acercar podría ser Yamar Chase, que también tuvo una temporada excelente, que quedó de cuarto en yardas recibidas con 1.455 y con 13 touchdowns. Entonces, ahí quedó de tercero. Ahí se le acerca un poco Yamar Chase, que primera temporada rookie en NFL también, una temporada absurda. Cuando te vas a, a pases, por comparar QB con QB, a Matthew Stafford y a Joe Burrow, definitivamente Joe Burrow es la estrella de, de los Bengals, sin dudar. Pero tampoco estuvo talejado estadísticamente hablando, por lo menos en, en yardas pasadas, Matthew Stafford tuvo 4.886, Joe Burrow tuvo 4.611, o sea, 200 y algo yardas, la diferencia no fue tanta. Si nos vamos a pases de de touchdown Matthew Stafford tuvo 41 estuvo a solo 2 de Tom Brady que fue líder con 43 y Joe Burrow tuvo 34, hay una diferencia más grande pero no, no quita que Joe Burrow ha hecho un trabajo excelente, ¿a qué voy? Eh, sí, los Rams creo que si nos vamos a cartas individuales creo que sí están en el papel por encima de los Bengals así que mi mente dice que ganan los Rams mi corazón quiere que ganen los Bengals. <risa> es una... Lo que dices es que es muy importante que mencionas que
0: hay jugadores de mucha experiencia, de mucho renombre en la NFL que están en los Rams. Eso también puede llevar a que haya un, un digamos, un punto significativo en lo que es los nervios.
1: Correcto. Otro, y la, la experiencia, o sea, la experiencia con la que cuentan los Rams es algo muy importante. Juega con jugadores mucho más experimentados que lo que son lo, los Bengals. Eh, por otro lado, cuando nos vamos al juego terrestre, Aquí yo sí creo que los Bengals tienen la balanza de su lado. Tienen a Joe Mixon, que fue el tercero en, en Ross Yards. Corrió 1.205 yardas. Estuvo lejos de ser el primero. Jonathan Taylor tuvo 1.800, pero estuvo de tercero. El segundo fue Nick Chubb con 1.259. Así que Joe Mixon es, sin duda alguna, un gran peso al favor de los Bengals cuando se juegue, cuando nos vamos al lado del juego terrestre eh, Por el lado de... De los Rams eh, Su running back es Sonny Mitchell Que es bueno Viene de los pads Valga el, eh, valga el hincapié eh, Tuvo 845 yardas Corridas, no es un mal número Pero si me pones a comparar A John Mixon con, con Sonny Mitchell John Mixon le da cátedra Entonces por lo menos en este aspecto Si los Bengals logran Implementar su juego terrestre y los Bengals, que lo veo difícil no logren parar a, a John Mixon, les va a hacer bastante daño pero como te mencionaba, teniendo jugadores como Von Miller y Aaron Donald <ríe> o sea yo veo muy difícil que, lo, que vayan a, a, a apoyarse tanto en el juego terrestre contra los Rams, aquí para mí la clave de los Bengals va a estar en ver cómo logran a separar a Jamal a Chase que seguramente va a tener doble marca y que también puedan cubrir a Cooper Cop, <ríe> así que para mí en eso van las claves de cada equipo bueno, bueno de lo cuidado, menos. si transfieres
0: a Ole marca quien quita que Cooper Cop también tenga la misma marca ¿Y quién, no, hay que ver si hay alguien ten... que sea el
1: Erwin el esperado, tenlo por seguro, pero es que si quitas a Cooper Cop, lo, los Rams siguen teniendo armas entonces eh, ahí, ahí es donde viene la, la complicación, ¿no? ¿Sabes? claro, lo
0: completo que está el equipo, como tú lo mencionabas
1: sí entonces, vuelvo a decir, en mi mente ganan los Rams el Super Bowl, mi corazón quiere que ganen los Bengals, porque es como esta historia de. No quiero decir cenicienta, pero. No sé, por, eh, me parecería por lo bonito del deporte, pues, que el segundo año de, de Yoburo en la NFL y que, que gane el Super Bowl, eh, primer año rookie de, de Yamar Chase, los dos vienen de LSU, jugaron juntos en college y que logren esto a nivel de NFL. Son como que, no sé, historias bonitas que trae el deporte, ¿no? Entonces me gustaría que ocurriera eso con los Bengals. Más que venían de una sequía de... ¿cuántos años? Creo que eran treinta y algo de años sin ganar un solo partido de playoffs y que ahora hayan llegado a este Super Bowl y que ahora lo ganasen. ¿Me entiendes? Sería como que una historia muy bonita a nivel deportivo hablando. Un rompecabezas perfecto para ellos. Exacto. Pero... Al final las historias no siempre terminan eh, felices, ¿no? Y vamos a esperar el 13 a ver qué, qué sucede. Igual, bueno,
0: ese partido, un evento de deporte que año tras año paraliza al mundo y obviamente vamos a estar mega pendientes a ello.
1: Sí, es el día internacional que la mitad del mundo se vuelve fanático en la NFL.
0: Me uno a, esa, a ese... A ese... <risa> bueno, no, en verdad no creo que este año he visto, he visto más de lo que había visto en toda uh, mi vida. Muchísimo Así que más. voy a decir que la mitad de mí se une. Porque creo que en partidos completos no tienen la oportunidad de ver muchos. He visto más que todo, o hasta la mitad o los finales. Pero, pero sí, es un partido que sí voy a ver completo.
1: Sí, es que aquí es cuando la, las personas llegan, se ponen a ver el, digo, el show de medio tiempo. Digo, al final del día es un atractivo, ¿no? Que muchas personas lo ven. Pero, honestamente, por lo menos a mí, estoy es seguro que muchos se identificarán conmigo. A mí lo que menos me importa es el show de medio tiempo. A mí lo que me importa es el Super Bowl. <risa> pero, normal. Esos son cuestiones de gustos de cada uno, ¿no? Digo, también Pero... está
0: el hecho de que, de que ver a mi equipo, los Rams, llevar ah, <ríe> un Super Bowl es algo que me conmociona. O sea, estamos claros que ¿Sí? yo nací en el estadio SoFi, ¿no?
1: Ya. Eh, tú tú naciste no en el terreno antes de lo los construyeran, porque ese estadio. Claro, no tiene Ah, yo cuatro nací años.
0: en Inglewood, California, Estados Unidos. O sea,
1: o sea antes, antes de que construyeran el estadio, ese estadio tan necesito, tú estabas ahí en el terreno ya. Tú naciste no sí, en sí, el sí. terreno. Sí, sí, yo fui y corté ¿no? la soga, la, el corté el, el, el listón. Ya, ya te copié. Listo. Desde chiquitito fanático de los Rams.
0: Claro, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo vas a dudar de eso?
1: Está bien. No hay problema, no hay problema.
0: Ahora, Rob, tengo dos preguntas para ti. Dígame, que supongo que ya has tenido algún momento para analizarlas y pensar. Bueno,
1: tres, ver. ¿verdad?
0: Ilústreme. La primera. Temporada regular
1: en Ajo. <risa> Ay, no, no me gusta esa pregunta. No me gusta. Paso a la siguiente. <risa> Paso.
0: No, no, no. A ver. A ver, yo eh, siento que voy a decir Brady porque,
1: bueno... Es que ese es el problema. Yo estoy muy prejuiciado. O sea, mi... soy, soy fanático de los Pats. O sea, no me puedes quitar mi cariño por Brady. Entonces, siempre voy a estar un poco inclinado hacia Brady pero es que no puedes negar la temporada que tuvo. O sea, 44 años, líder en yardas, líder en touchdowns, eh, llevó a su equipo hasta ronda divisional. Eh, bueno, aunque hay que tomar en cuenta lo que es temporada regular, ¿no? no no podemos contar playoffs, pero fue líder de división, vamos a ponerlo ahí. Entonces, para mí... Tom Brady es un gran merecedor de ese MVP, pero digo, es que igual, quien se lo gane también es merecedor. Aaron Rodgers también tuvo una temporada buenísima, eh, líder de conferencia, cómo llevó a su equipo hasta allá. Jonathan Taylor, la temporada que tuvo, increíble, líder en yardas, en las yardas corridas, 1800, 18 touchdowns, o sea, me, hay demasiadas armas, puedes poner hasta Cooper cop te lo pondría como candidato al MVP, como te digo, el líder en yardas, tosh, eh, pases de touchdown, perdón, pases de touchdown, no, touchdowns recibidos y en recepciones Dime cómo no son candidatos también para para MVP, ¿no?
0: Claro, te pero... entiendo, pero si, si, si soy sincero, yo siento que lo ganaría Tom Brady y no no solo, o sea, tiene obviamente como tú dices, tiene méritos para ganárselo, pero creo que también es el hecho del del boom del que todos o la mayoría sabemos, que se retira oficialmente sí, ya, después oficialmente. de mucho tiempo, como que eso como que le da un poco de peso a que se gane el galardón porque sería como que la cereza para una Bien. carrera
1: tan privilegiada Correo. y tan única como la de él. A eso iba, casualmente, que el peso de que tiene la noticia de su retiro oficial creo que puede inclinar un poco más la balanza a su favor de que le den el MVP de Creo que sería la cerecita del pastel, porque la cereza hubiese sido que ganar el Super Bowl. Claro. Pero, eh, ya que no, obviamente no es posible, yo creo que la cereza sería que le den el MVP. Y yo creo que el NFL es algo que probablemente haga. Así que yo, lo más probable, creo que se lo van a dar a, a Segunda pregunta. Ajá. ¿Quién crees que será el MVP del Super Bowl? Esa pregunta está demasiado anticipada, mi estimado. Porque... Dependerá mucho de las actuaciones de cada equipo. Entonces, está demasiado complicada responder esa pregunta. Pero. ¿Tienes
0: que, tienes que hacer tu Hail Mary ahí, hermano. Tira. Eh... Tu corazonada. ¿Qué dice tu Hunch? del Beckham Jr. Ok. Y no, no titubeaste. <risa> lo tiraste una vez. Ya estás Cooper Cup ya a Burrow abajo y fuiste por Beckham Jr. Ok, perfecto. Sí
1: yo tiré hay un guess random por decir que tal vez porque la defensa los vengas va a buscar a Cooper Cup tal vez Beckham Jr. va a quedar más libre el Slipper ajá capaz digo, no, tiene ajá. Nada, sleeper, no tiene nada Slipper no tiene nada Slipper pero capaz se van por allá no sé claro. eh, o quien quita que hagan un trick play y Stafford se la pase a Odell Beckham Jr. y, y Beckham Jr. hace un pasezón de 50 yardas y mete en touchdown y ganan el Super Bowl no sé Ey, tranquilo, tranquilo, no soñes mucho
0: tampoco. Vamos a esperar Ey, que pase. El, el, en en playoffs, y, y veremos qué pasa.
1: Eh, en playoffs, Odile hizo un pase como de 35 yardas. Es un trick, un trick play similar al que te estoy diciendo. O sea, no, no es nada loco lo que estoy diciendo. Podrían hacerlo, que lo hagan en un Super Bowl y que ganen con ese touchdown sería magia, pero <ríe> es posible.
0: Y tercera pregunta: ¿No eran dos?
1: No, te dije, bueno, al final la ñapa, pues,
0: la de los puntos ah. extra. Ok. ¿Crees que Brady anunciando su retirada ahora Ajá. fue un mal momento, o un buen momento y por qué?
1: ¿No sientes, que okay,
0: son... eh, slash, Ajá. Ajá. no sientes que la noticia le resta importancia al Super Bowl?
1: A ver, su si pregunta larga. Voy a empezar por lo que iba a decir. Responde en, un, en frase completa, por favor. Vi un meme, ayer <risa> o antes <de> ayer, que <risa> Tom Brady en algún momento en sus primeros años de carrera dijo que... No, no perdón, no fue sus primeros años, fue ya avanzada carrera, pero dijo ah, I will retire barato. I will retire when I suck o sea, me voy a retirar cuando sea, sea una día como ya esté acabado, entonces tal vez <ríe> han pasado tantos años y él se da cuenta que todavía no es malo, y él dice, hey, esto está tomando demasiado tiempo, voy para adelante entonces eh, habiendo dicho eso mira eh, el deporte es algo que te quita o sea, a nivel de Tom Brady creo que el deporte es algo que te quita muchos años de vida en el sentido que lo que compartes con tu familia y todo este tiempo o sea al final el deporte te quita bastante no claro, eso es un dato de alto rendimiento correcto, entonces ya a los 44 años es increíble decir que Tom Brady para mí sigue en su prime por las cosas que está logrando o sea, no lo estoy diciendo por ser fanático de él los números lo dicen el hecho de que se, en esta temporada, a los 44 años, haya tenido los números que haya tenido y sea candidato para MVP. O sea, ¿qué más necesitas para decir que no esté en su prime? Como el Víctor, Hay, hay, por hay o sea, Es algo peor que eso. O sea, hay jugadores que a los 28 años no rinden ni la mitad de lo que rinde Tom Brady. Entonces, eh, que si fue mal momento... Mira, yo creo que no fue un mal momento ya a su edad yo creo que él podía retirarse cuando quisiese y se iba a ir por la puerta grande con todo lo que ha logrado, lo iba a hacer pero yo creo que por el rendimiento que estaba teniendo le daba para tirar por lo menos un año más con Tampa que tiene un equipo competitivo y que pudo aspirar por lograr eh, por lo menos intentarlo, ¿no? llevarse un Super Bowl más y o sea, es que no necesita más pruebas para decir que es el mejor de la historia los que opinen que no no me interesa, para mí lo es el que diga que no, para mí está en un completo... Nada. Eh, pero bueno, yo creo que tenía el equipo para poder lograr intentar llevarse a su Super Bowl. No lo decidió así, prefirió retirarse. Creo que igual se va por la puerta grande. Eh, así que si fue el mejor momento, para mí no. Por lo menos le hubiese dado un año o hay más, pero al final eso fue su decisión, ¿no? ¿Y cuál fue tu segunda pregunta?
0: Eh, que si crees que le resta importancia al Super Bowl, ¿sí o no? Eh, paréntesis, me refería a que si fue mal momento que lo hiciera antes del Super Bowl, por el ah, hecho de caramba. si al hacerlo le restaba importancia. Ah,
1: claro te, mal, te malinterpreté la pregunta. No, pero en verdad es
0: importante esa, tu respuesta me gustó bastante porque, porque es lo que dices, o sea, él viene, básicamente sigue liderando y Ajá. en ningún momento se le ve como que, hey, ya se le ven los años, ya no está rindiendo, o sea, es como exacto. lo que mencionábamos tanto, okay, otro, vamos a salirnos de la NFL para hablar de, lo que, de la manera en la que creo que vemos a Cristiano y a Messi, que son jugadores que con el tiempo siguen estando en la élite, pero adecuan a, a su juego a digamos, las carencias físicas que van viendo con el pasar de los años. Sí,
1: exacto. Eso, o sea... eso,
0: es, eso es una habilidad que define lo que sería a alguien regular, a alguien súper
1: talentoso, súper dedicado, y, pues, digamos, sobrehumano, por ponerlo así. Exacto, pero... O sea, que a tus 44 años hayas tirado 5.300 yardas. O sea... Patrick Mahomes, que está en su prime, y es un jugador muy joven, tuvo 4.800. O sea... ¿Me, me, ¿me entiendes? Eh, sí, sí, son, claro. claro números o sea, ahí, para mí ahí, está, es algo, ahí están las estadísticas, hablan por sí solas. Eh, para mí es algo increíble, que Tom Brady cuando jugando a ese nivel a esta edad, pero... Ok, respondiendo ahora sí tu pregunta como de verdad la estabas preguntando originalmente, o sea, creo que es un shock para el deporte, y definitivamente le ha restado algo de importancia, pero creo que eso va a ser por lo menos este par de siguientes días y ya, porque si estos días hubieses puesto Sports Center y ESPN, lo que estaban hablando era el retiro de Tom Brady lo que estaban hablando eran resúmenes de la carrera de Tom Brady, de los logros que había hecho y teniendo este debate que estoy teniendo, que si fue o no fue el mejor momento, ta 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 entonces, definitivamente algo de importancia le arrestó, pero yo creo que ya cuando venga la próxima semana eh, va a ser, probablemente se siga hablando del tema, pero ya va a ser un poco más este del pasado y obviamente van a estar enfocados en el Super Bowl. O sea, no creo que vaya a eclipsar por completo el, algo tan importante como el Super Bowl.
0: No solo eso, me dio risa porque hoy en la mañana eh, me metí en la página de la NFL y sabes que tienen como que los top news al lado derecho de la pantalla. Claro ponen como, creo que son como 10 en total, de los cuales 8 eran puros de Brady. Era que si Brady, después venía el, el, el cambio de los nombres de los Washington, eh, a Washington Commanders y creo que era otro, uno del Super Bowl. Pero, o sea, el impacto que hizo sí. es lo que quería como recalcar en cuanto a lo que hizo sí. el Super Bowl. Capaz en otro momento hubieran sido puras noticias del Super Bowl, de los jugadores. Eh, hablando como de, de su trayectoria hasta ahora, etcétera, pero llegó Brady, hizo el boom de los booms, atiró a la Hiroshima y acaparó <risa> todo el mundo de la, de, del fútbol americano es que, y del deporte en sí internacional. Es,
1: es que es imposible que no lo haga, es como que mañana Messi diga que se retira, o Cristiano diga que se retira. O sea, la, la bomba que cae es 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 increíble, y más por esta fue doble bomba, realmente, porque primero vino el reporte del periodista eh, Adam, ah, se me fue el nombre, eh, pero viene el reporte que dijo hey se retira Tom Brady y sale papá diciendo Al par de horas, hey no, Tom Brady no ha tomado Una decisión, no, no es final todavía Para que tres días después Tom Brady dijera, hey si es oficial, me retiro Entonces fue como una doble bomba ahí que Un rollercoaster Exacto, pero Es imposible que no haya conmoción en el mundo deportivo Y en el mundo de la NFL con una noticia como esa Se retira, repito Para mí, The GOAT El GOAT Y para la misma NFL yo creo que lo pone como, como el, el mejor de, de la historia en NFL.
0: Hay que ver qué homenaje le hacen.
1: Le tienen que hacer. Está todo fuera hecho. de todos los estadios, viejo. Eso es lo que le tienen que hacer. No, no hay homenaje que vaya a ser tan grande como la carrera de Tom Brady.
0: Mira, ¿viste lo que hizo Brady? Estábamos en el Super Bowl y ahora terminamos hablando de Brady. Sí, hasta, hasta, te... hasta, aquí, hasta aquí impactó <ríe> en la opinión fanática.
1: Ay... Me puse triste, voy esta extrañar Brady. Va a ser difícil ver NFL sin él.
0: Bueno, ya veremos el próximo año.
1: <risa> bueno, este, en verdad. Y ojalá se vaya para... Tengo un bold prediction aquí. Yo digo que Tom Brady se va para los Pats y va a ser el nuevo director ofensivo ahora que Josh McDaniel se fue para los Raiders. Pero dices que de una vez. Estoy tirando... Noticia penca, estoy hablando... No, no creo, no creo. No Yo tampoco creo, creo estoy hablando... Estoy hablando para. ¿Estás tirando lo que tú quisieras que pasara? No, tampoco. Deja lo que se vaya para pa Tahití un rato. A que esté con su familia. ¿Ofi. Pero no me sorprendería realmente que... en, unos ¿Que en un años... futuro pasara. Sí, no, no sé si vaya... digo, No sé si vaya a quedar de... De head coach o de director ofensivo, pero no me sorprendería que tal vez esté de... Eh, trainer para los QBs o algo, algo en el cuerpo técnico de los Pats, no me sorprendería, no lo, no lo descartaría. claro sí, quien quita que... Viene sus venas. Ajá. O quien quita que siga los pasos de Tony Romo y de Drew Brees y termina de comentarista. También puede ser.
0: Pero <ríe> no sabemos sé. que en el deporte se va a mantener. Eso es full, full, full seguro.
1: Bueno, y la plata no le hace falta. <ríe> Así que... Por ese lado no... Pero bueno, ahí están tus respuestas, espero haberlas respondido Bueno, Pinayers, ya
0: saben que entonces Tenemos en 10 días, el 13 El Super Bowl, que viene siendo los rams Contra los Bengals, no se lo pierdan Vamos a verlo, disfrutarlo
1: Y bueno, Rafa, ¿quieres añadir? Nada, por ahí regresamos, que viene la Champions viene, Empiezan los octavos de final Y viene la salsa, viene lo bueno Sí, sí, qué bien Se siente grabar de nuevo Y el 12 pelea, Israel Adesanya
0: ¡Israel! De la Staubender a
1: desayunar. Ah, Le vas a quitar el trabajo a Nick Buffer. Se llama ah. Nick Buffer, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el. el... Caramba, el comentario. El Million Dollar Boys. No. Ajá, ¿cómo se llama?
0: El presentador de sí. UFC.
1: Ajá, no es Nick, Nick Buffer. ¿No se llama Bruce Nick?
0: Anthony Bruce...
1: Buffer. Ah, Bruce Buffer. Yo dije que es que Nick Buffer hacha la vida. Pero estaba por ahí.
0: Pero sí, muchachos, regresamos en nuestro
1: aniversario.
0: Feliz aniversario, Roberto.
1: Gracias. <ríe> Apreciado. Y, y venimos con todo, venimos con todo. Y gracias por escucharnos en este episodio número 31. Espero que les haya gustado. compartanlos con sus amigos, amigas, tíos, tías, mamás, papá hermano, hermana, primo, prima, novio, novia, amante, pegue, queme, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta con el repartidor del super si quieren O sea, en verdad, no nos quejamos Ofe, Pero sean fieles, no, 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 te, no quemen a la novia O el novio
0: Exactamente, ah bueno, bueno sí, 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 es verdad Así Pero que... por si acaso, también compártelo con él o ella Así que bueno, muchachos, un abrazo Bien ya se puso todo como medio picantón Y no es, el, no es el entorno ni el tema del podcast Bless <ríe> Adiós con todo Respeto, chao, chao